0: Es ist jetzt das elfte Mal, dass wir einen Podcast-Krimi abschließen. Und jedes Mal bin ich bei der letzten Sendung ein bisschen wehmütig. Und deshalb wollen wir jetzt auch einfach anfangen. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sie hören die zwölfte und letzte Episode. Magnus, sag mir, dass du dich nicht in was hast verwickeln lassen.
1: Biene, deine Eifersucht nervt langsam. Das wird ja pathologisch. Ich bin wegen Ansgar hier und... Hör
0: auf mit dem Scheiß. Deine Weibergeschichten interessieren mich schon lange nicht mehr. Ich will wissen, ob du dich von einem deiner Mandanten in was Illegales hast verwickeln lassen. Was soll
1: der Quatsch, Sabine? Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
0: Oh, die Polizei hat hier um fünf Uhr geklingelt und war bis gerade da. Hausdurchsuchung. Kannst du dir das erklären? Was? Das fragst du mich? Wenn du an was beteiligt bist, das Maya und mich in Gefahr bringt, dann gibt es keinen Platz auf Erden, wo ich dich nicht finde und dank Gnade dir Gott.
1: Haben die denn gar nichts gesagt? Die müssen doch einen Grund für die Durchsuchung angeben.
0: Ich hab's mir aufgeschrieben. Anfangsverdacht, § 165 StGB, Geldwäscherei. Und Paragraf 277 StGB, verbrecherisches Komplott. Was? Ein anonymer Hinweisgeber hat behauptet, du wärst im Auftrag eines betuchten kriminellen Mandanten. An dem Haus der Frau interessiert, die dein Bruder angeblich umgebracht hatte, aber dann doch wieder nicht. Dein Mandant wollte es mit kriminell erworbenen Geldern kaufen und die Besitzerin wollte nicht verkaufen. Deshalb ist sie jetzt tot. Und der Erbe hat auch nicht so gespurt, wie ihr geplant hattet. Und deshalb wurde sein Fleisch vergiftet, kurz bevor du ins Ausland geflohen bist. Magnus, sag mir, dass du so dumm nicht gewesen bist. Das ist ja
1: unglaublich. Ins, ins Ausland geflohen? Ich bin hier in unserem Fernhaus bei meinem Bruder. Nein, ich schwöre dir, das ist alles erfunden. Haben sie denn irgendwas mitgenommen? Du
0: meinst, ob sie was gefunden haben? »Hätten sie denn was finden können? Ein paar Ordner haben sie mitgenommen. Aber wie ich dich einschätze, würdest du Belastendes nicht bei uns aufheben. Denn wenn du eines bist, dann clever.«
1: »Nur Ordner?« »Ach,
0: du meinst, ob sie deine nicht registrierte Glock gefunden haben. Oh Gott, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als ich den Safe aufmachen musste. Aber wenigstens warst du klug genug, sie nicht mehr hier zu deponieren.« ich hoffe, du hast sie nicht mit, um irgendeinen Scheiß zu bauen.
1: Nein, ich schwöre, ich habe die Waffe nicht dabei.
0: Du und deine Schwüre. Damit könnte ich das ganze Haus tapezieren. Ich hätte deinen Bruder heiraten sollen, der lügt wenigstens nicht. Oder wenn, dann für einen guten Zweck oder aus Liebe. Ansgar ist Pater. Na und? In meinem Bett macht das keinen Unterschied mehr.
2: Dienstag, 12. März 1985. Ab jetzt schreibe ich alles auf, was später vielleicht einmal vor Gericht genutzt werden muss. Falls mir oder Hineg, was Gott verhüten möge, etwas passiert. Heute hat mich ein Gerald Finch aufgesucht, Privatdetektiv. Bisher wusste ich nur, dass Gelliger jemanden nach uns suchen ließ. Jetzt hat der Mann ein Gesicht und einen Namen. Seit zwei Jahren reise ich mit dem Baby von Pension zu Pension und jedes Mal, wenn sich jemand nach uns erkundigt hat, bin ich weitergezogen, aus Angst, es könnte einer von Gallagers Leuten gewesen sein. Es war einer, Gerald Finch. Er sucht uns seit zwei Jahren. Er hat mir Zeitungsausschnitte von Frauen gezeigt, die gegen Gallagher Prozess führen wollten. Sie sind alle tot. Seltsame Unfälle, während Gallagher am anderen Ende der Erde zur gleichen Zeit ein Konzert gab. Vor Tausenden von Zeugen. Finch ist ein netter Kerl, der nur leider den falschen Auftrag hat. Er soll Gelligers Sohn ausfindig machen und alles vorbereiten, um zu beweisen, dass er bei seinem Vater in Amerika besser aufgehoben ist. Gelligers Sohn. Hinnack ist Haralds Sohn. Völlig egal, ob ein Bluttest etwas anderes belegen würde, die Chancen stehen fifty-fifty. Aber nicht für Harald. Für ihn ist Hinerk hundertprozentig sein Sohn. Noch im Kreißsaal hat er das Baby in den Arm genommen und gesagt, Willkommen, mein Sohn. Wir werden dir ein schönes und erfülltes Leben schenken und alles, was in unserer Macht steht, tun, um jedes Unglück von dir fernzuhalten. Mit jedem Unglück, meinte er Gallagher, dessen Namen er noch nie ausgesprochen hat. Nicht ein einziges Mal hat Harald in Hinnack etwas anderes als seinen Sohn gesehen. Wenn ich ihn nicht schon so unendlich geliebt hätte, hätte ich es spätestens ab jenem Moment getan. In die Geburtsurkunde habe ich unter Tränen Vater unbekannt eintragen lassen. Harald meinte, wir dürften auf keinen Fall Gallagher auf seine Spur bringen, damit er immer als letzte Zuflucht noch unbekannt blieb. Seitdem sind Hinnack und ich auf der Flucht. Harald sorgt für unseren Lebensunterhalt. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen alles. Ich wünschte, er wäre hier. Finch hat Angst, dass mir das Gleiche passiert wie den anderen Frauen aus den Zeitungsausschnitten, wenn ich Gallagher nicht das Kind überlasse. Er will nicht, dass mir was passiert, aber er ist finanziell von Gallagher abhängig. Finch gibt uns einen kleinen Vorsprung. Heute werde ich also wieder alles zusammenpacken. Harald will sich mit uns treffen. Er sagt, er hätte eine Idee, aber ich müsste dafür tapfer sein. Ich mache alles, was er sagt, damit es Hineck gut geht. Er darf nicht zu diesem Monster nach Amerika. Er muß bei seinem Vater bleiben. Bei seinem einzigen Vater der ihn über alles liebt.
0: Angst stieg in Magnus Laubinger auf. Und ein furchtbarer Gedanke. Es war ein Fehler gewesen, Philippa mit in Sabines Lieblingsrestaurant zu nehmen. Aber ein noch größerer Fehler war es gewesen, ihrem Drängen nachzugeben und sie mit in sein Haus zu bringen. Sie hatte ihn kokett provoziert, einen Feigling genannt, und die Dinge ausgesprochen, die sie in Sabines Schlafzimmer mit ihm tun würde. Sabine war mit Maya eine Woche auf Mallorca und konnte nicht zur Tür hereinplatzen. Und er war ein verdammter narre gewesen, Philippa auf den Leim zu gehen. Wie konnte er nur so bescheuert sein und seinen Safe für sie öffnen? Sie hatte ihn mit einem elektrisierenden Griff für den Bruchteil einer Sekunde abgelenkt und dann offensichtlich die Waffe entwendet. Anders konnte er sich nicht erklären, wieso die Polizei seine Glock nicht im Safe gefunden hatte. Er selbst öffnete das Ding nur, um Sabine zu besonderen Anlässen ihren Schmuck herauszugeben, deshalb war ihm das Fehlen nicht aufgefallen.» Er hatte zwar die Wohnung professionell reinigen lassen und nach allem abgesucht, was Philippa vielleicht ganz unabsichtlich für Sabine platziert hätte haben können, aber sie hatte nichts liegen gelassen, sondern etwas mitgenommen. Seine Glock mit seinen Fingerabdrücken darauf. Philippa Sparrow hatte ihn am Haken. Er hatte ihr gestern klar gemacht dass er hinagwilken, den sie durch Zufall hier gefunden hatte, kein Haar krümmen würde und sich gewundert, dass sie diese Weigerung relativ unbeeindruckt zur Kenntnis genommen hatte. Dieses Biest. Der anonyme Tipp bei der Polizei musste von ihr gewesen sein. Von wegen Geldwäsche. Verflucht. Wenn die in dem Haus der Leopoldine Hofer nach seinen Fingerabdrücken suchten, würden sie vielleicht sogar noch welche finden. Er hatte Philippa mehr als einmal besucht. Aber das würde sie natürlich nicht bestätigen. Er saß in der Falle. Entweder er tat, was sie wollte, oder sie tat es selbst. Mit seiner Waffe und seinen Fingerabdrücken. So oder so war er geliefert. Er musste unbedingt mit dir reden. Vielleicht gab es ja noch einen anderen Weg. Was, wenn Wilken die Erbschaft zum Beispiel ablehnte? Konnte doch nicht so schwer sein, jemanden davon zu überzeugen, dass er ein paar Millionen Dollar gar nicht brauchte. Magnus Laubinger lachte bitter auf. Wenn kein Wunder geschah, hatte diese Frau ihn für immer in der Hand.
2: Freitag, 19. April 1985. Dies hätte der glücklichste Tag meines Lebens werden sollen. Jetzt ist es der traurigste. Wie sehr hatte ich mir gewünscht, Haralds Namen zu tragen. Aber er hat Recht, das wäre zu gefährlich. Ich muss meinen alten Namen behalten, einen anderen Namen als unser Sohn. Die Hochzeit war sehr schön. Feierlich. Nur wir drei und zwei Trauzeugen, Bekannte von Harald. Ich hatte mir immer Vicky als meine Brautjungfer vorgestellt. Wir hatten es uns gegenseitig versprochen. Heute Nacht bleiben wir drei noch ein letztes Mal zusammen. Dann nimmt Harald hinnack mit. In seiner ersten Geburtsurkunde steht immer noch Vater unbekannt. Aber in unserem persönlichen Familienbuch steht jetzt Harald als Vater offiziell anerkannt. So kann er Hinök überall legal mitnehmen. Wir sind eine Familie. Auf dem Papier. Harald hat für die Meierwerft einen Auftrag in Indonesien angenommen. Er wird ein paar Jahre unterwegs sein. Bis Hinök zur Schule muss. Hinek wird ein richtiges Zuhause bekommen, keine Umzüge alle paar Wochen, keine Mutter, die sich dauernd ängstlich umdreht, ob er einer folgt. Ein richtiges Zuhause, weit weg von mir, damit ihn nie jemand findet. Hinnerk darf später nicht nach mir suchen. Er darf keine Fragen stellen. Er darf auf keinen Fall etwas von Gallagher erfahren oder ihm in die Falle gehen. Vielleicht haben wir Glück und der Kerl säuft sich zu Tode. Dann sind wir in ein, zwei Jahren wirklich eine richtige Familie. Ich habe Harald beschworen, dem Jungen nichts von mir zu erzählen. Er soll keine Sehnsucht haben. Es reicht, wenn ich leide. Lieber soll er annehmen, ich wäre ein flatterhaftes Frauenzimmer, das als Mutter ungeeignet ist. Das wird ihm wehtun, aber der Trotz wird ihn bald darüber hinwegbringen. Harald wird mir Fotos schicken. Mein einziger Trost. Heute Nacht bleiben wir drei noch ein letztes Mal zusammen. Dann nimmt Harald Hinak mit. Mein Herz wird zerspringen.
3: Wieso rufst du mich denn von deinem Handy aus an? Ich dachte, das wäre gefährlich. Du, Hinak, die gute Nachricht. Die Polizei hat eine neue Spur.
4: Das mit deiner Mutter und dem Potanski. Das könnte ein ganz großes Ding sein. Was mit Geldwäsche und Mafia oder so.
3: Oh, heißt das, die suchen nicht mehr nach mir?
4: Na, im Augenblick suchen sie wohl jemand anderen. Da hat es einen anonymen Tipp gegeben.
3: Dann kann ich doch meinen Laden bald eröffnen.
4: Na, da kommen wir zur schlechten Nachricht. Ob du das Lokal in der Landlust eröffnen darfst, muss nur gründlich geprüft werden. Dass möglicherweise die Kühlkette von dem Fleisch fahrlässig unterbrochen wurde, hat nichts mit dem Gift zu tun das später reingespritzt wurde. So wie ich die Wiener Behörden kenne, kann das dauern.
3: Ja, alles klar. Ich bleib sowieso noch hier. Der Umzug ist vorläufig abgeblasen. Das passt ja ganz gut zusammen. Hinak,
4: sag, ähm, wo du jetzt diese Woche noch nicht einziehst, könnte ich deine Wohnung für ein Rendezvous nutzen? Bei mir ist es ein bisschen eng. Ich treffe mit der Veri und habe versprochen, dass ich sie überrasche. Da könnte ich bei dir den, den großen Tisch decken, Rosenblätter verstreuen, ein tolles Essen servieren, Champagner vorbereiten. Was meinst?
3: Du kannst nicht kochen.
4: Stimmt. Und darum habe ich mir gedacht, du hast da bestimmt privat was eingefahren, was man leicht herrichten könnte.
3: Du bedien dich, ist alles beschriftet. Da müsste auch noch ein selbstgemachtes Eis dabei sein. Du, aber unter einer Bedingung, frag die Veri doch mal, ob sie eine Idee hat, wo meine Mutter was verstecken würde. Ich suche Briefe und Bilder, die sie ganz bestimmt gesammelt hat, aber ich habe in ihren Sachen nichts in der Art gefunden.
4: Wunderbar, das mache ich. Wenn's wieder was wird mit der Veri und mir, hast du was gut bei mir. Servus.
2: Sonntag, 17. Mai 1987 Meine Sachen sind gepackt. Ich werde ein letztes Mal umziehen. In den letzten zwei Jahren habe ich eine Menge falscher Fährten für Gerald Finch gelegt. Zuletzt in Süddeutschland. Von da bin ich auch kurz nach Wien gefahren, um nach dem Grab meiner Eltern zu sehen. In der Nähe meiner Unterkunft bin ich in der Nacht spazieren gegangen. Ich konnte, wie so oft, nicht schlafen. Und dann habe ich sie gesehen, auf dem Döblinger Steg, der die Donau überbrückt. Sie stand für ein paar Sekunden auf dem Geländer, bevor die Frau, die etwa mein Alter gehabt haben musste, lautlos gesprungen ist. Nur das Geräusch des Wassers beim Aufprall war zu hören. Kein Schrei, kein Hilferuf, sie ist einfach still untergegangen. Es war stockdunkel. Ich wollte ihr nachspringen, aber ich konnte sie gar nicht sehen. Die Brückenbeleuchtung reichte nicht bis auf die Flussoberfläche. Ich bin auf die Brücke gelaufen, hab hinuntergerufen. Aber nichts, nichts zu sehen, nichts zu hören. Am Geländer stand eine alte Handtasche, Drin ein Ausweis mit einem Foto, das mir ähnlich gesehen hat, und einem Abschiedsbrief. Gott möge mir vergeben, aber der Tod dieser Frau gibt mir eine neue Chance, eine neue Identität. Ich habe die Tasche an mich genommen. Am nächsten Tag habe ich Rocco zufällig in Wien getroffen, Seit der Schulzeit in Hitzing haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Er hat mich angesprochen. Ich habe ihm alles erzählt. Von Gelliger, von Harald und Hinnerk und von meiner Angst und von Leopoldine Hofer, die in der Nacht von der Welt unbemerkt in den Freitod gegangen ist. Meine Sachen sind gepackt. Ich werde jetzt diese Unterlagen von Rocco in einen Schacht meiner Wohnung einmauern lassen und dieses Leben für immer hinter mir lassen. Solange Gelliger lebt, werde ich Harald und Hinnerks Leben nicht gefährden und mich von ihnen fernhalten. Rocco wird Hinnerk ab und zu Postkarten von mir von irgendwo in der Welt, wo er gerade auftritt, senden. Er hat's versprochen. Naja, wenn er daran denkt. Und er hat eine neue Mieterin, Leo Hofer.
0: Es ist sehr wichtig, in einer halben Stunde bei mir im Hotel, Zimmer 436, Sylvia, stand auf der Karte, die ein Bote des Hotels auf dem Hausboot für Hinnack abgegeben hatte, Hinnerk bewunderte, wie Sylvia Klammer mit ihrer eingeschränkten Beweglichkeit zurechtkam. Sie ließ sich nicht anmerken, dass sie der Weg bis aufs Haus bot und zurück zu schaffen machte. Doch sie wirkte nachmittags erschöpft und müde. Eigentlich hatte sie rüber ins Hotel gewollt, um noch etwas im Netz zu recherchieren und sich dann eine Weile auszuruhen. Am Abend wollte man sich erneut treffen und mit allen gemeinsam beratschlagen, wie es weitergehen könnte. Doch sie schien etwas Wichtiges entdeckt zu haben, wenn er jetzt ins Hotel kommen sollte. Die Sonne brannte heiß auf die Steine des Uferwegs, der hinüber zum Hotel führte. Er liebte dieses gleißende Licht in Küsten näher. Er musste einen Entschluss fassen, wie er seine Zukunft gestalten wollte. Machte er den DNA-Test und war er Gellegers Sohn, würde er ein reicher Erbe ohne Geldsorgen sein. Er könnte das Haus in Wien renovieren lassen oder es verkaufen. Sein Traum von einem eigenen Restaurant wäre greifbar nah. Gellegers Sohn Ach, was für ein furchtbarer Gedanke. War der Test negativ, blieb ihm nichts. Sein Bistro in Wien würde vorläufig sowieso nicht eröffnet, Sein Ruf in der Foodtruck-Szene durch die Medienberichterstattung der letzten Tage auch ruiniert. Ihm blieb also nur die vage Hoffnung darauf, der Sohn eines Vergewaltigers zu sein. Inak schüttelte sich. Hoffentlich hatte Sylvia im Netz noch etwas gefunden, das als Entscheidungshilfe taugte. Die Anwälte aus New York hatten erneut angerufen und den Besuch eines Korrespondenzanwaltes angekündigt. Er musste sich entscheiden. Flop oder Top. An der Rezeption diskutierte eine Familie über eine Abendreservierung im Hotel, so dass er direkt mit dem Aufzug hoch in den vierten Stock fuhr. An der Türe zu Zimmer 436 klebte ein Zettel bin auf der Dachterrasse S. -Punkt. ein Pfeil zeigte in Richtung Feuertreppe. Sie hatte die Treppen genommen? Mit Stock? Vielleicht wollte sie ihm von dort oben etwas im Ort zeigen. Aber was sollte das sein? Naja, sie würde ihm erklären, worum es ging, sobald er oben war, dachte er, und nahm zwei Stufen gleichzeitig die Treppe hinauf. Sylvia Klammer war beunruhigt. Hinnerk Wilken hatte ihr an der Hotelrezeption ausrichten lassen, dass er sie unbedingt sprechen müsste. Sie solle ins Bootsrestaurant schräg gegenüber des Hotels kommen. Es sei unheimlich wichtig. Doch kaum war sie dort angekommen, bemerkte sie, dass ihr Handy noch am Ladekabel im Hotelzimmer lag. Sie hatte mit Frau Manot ein Telefonat vereinbart. Und wenn sie nicht ranging, würde ihre Chefin wahrscheinlich das ganze Hotel verrückt machen, nur um sie aufzutreiben, aus Angst, sie könnte hilflos wie ein Maikäfer auf dem Rücken im Bad oder in der Sauna herumzappeln. Half nichts. Wenn es wichtig war, würde Hinnerk auch zehn Minuten auf sie warten. Sie musste zurück aufs Zimmer. Und das bei dieser Sommerhetze. Vor ihrer Zimmertüre staunte sie nicht schlecht. Was hatte dieser Zettel zu bedeuten? Es? Sollte das so aussehen, als sei er von ihr? Silvia Klammer suchte das Treppenhaus. Mal schauen, was das zu bedeuten hatte.
3: Frau Schwerow, jetzt... Frau Sperro, jetzt machen Sie sich nicht unglücklich. Ich verstehe gar nicht, was Sie hier machen. Wieso sind Sie denn nicht in Wien? Legen Sie doch bitte die Waffe weg. Wir reden erstmal, okay?
0: No, wir brauchen nicht reden. Jump! Du hast die Wahl. Entweder du springst oder ich schieße.
3: Aber wieso denn? Was habe ich Ihnen denn getan?
0: Du hast mir meinen Vater genommen.
3: Robert Budanski war ihr Vater? Ich bin an der Vergiftung wirklich nicht schuld. Das hat doch auch die Polizei... Aber Bullshit, Budanski.
0: Amos Simus Gallagher ist mein Vater. Aber wenn du ihn gefragt hättest, hätte er nur von seinem Sohn erzählt. Seinen Sohn, den er gar nicht gekannt hat.
3: Du bist Gallagher's Tochter? Dann geht's hier ums Erbe. Um Gallagher's Geld? Oh yes, Money.
0: Mehr fällt dir nicht ein? Ich hasse dich, seit ich lebe. Du warst nie da. Ich war da. Aber du warst immer in seinem Kopf. Du, du, du. Ich war eine Nichts. Jump!
3: Wie willst du das der Polizei erklären? No,
0: not at all. Ich bin in five minutes hier weg. Um oh, just for info. Du hast es in deinem aussichtslosen Leben nicht mehr ausgehalten. Du warst so verzweifelt. Diese ganzen Schulden und dann die Tod von Thibodansky oh, und deine arme tote Mutter, dann Polizei in Vienna. So viel Confusion. Too much für dich. Jump!
3: Hast du auch meine Mutter? <lacht>
0: leo hofer die gar nicht leo hofer war <lacht> diese kleine schwester martha sie hat deiner mutter eine schubs gegeben und sie hat sie ein bisschen an die hals verletzt als sie bewusstlos und mit viel blut an boden lag ist das girl einfach abgehauen die rollmesser hat sie liegen gelassen Oh, ich war in die Treppenhaus und habe eine Geräusch gehört und bin in die Wohnung von deiner Mutter. Die Tür war auf.
3: Du also?
0: No, 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 no. Die Polizei wird Beweise finden, die sie meiner Anwalt zuordnen können, so dass für die Polizei feststeht, dass meine Anwalt... Magnus, deine Mutter mit einem feste Tiefe Schnitt durch ihre Kehle. Oh. Dieser Anwalt, dem auch diese Waffe gehört, und der sich jetzt ausgerechnet hier in die Nähe aufhält. So die Polizei denkt, dass er dich ermordet hat,
3: wenn du nicht springst. Dann hast du also auch Budanski vergiftet. Oh,
0: das war eine bedauerliche Unfall. Gruff Bobby hätte seine Finger von deinem Fleisch lassen sollen. Time is money. Jump.
3: Nee. Nee, ich spring nicht.
0: Wenn du springst, hast du eine kleine Chance. Aber wenn ich schieße, definitely not.
3: Nein, ich werde nicht springen. Ich werde nicht springen.
0: Goodbye, Bruder. Ah! Wusste ich's doch, dass mir der Drache an diesem Stock noch nützlich sein würde. Ui, das wird richtig dick. Der Schwellung nach ist der Unterarm mindestens gebrochen. Da macht eine Flucht nur wenig Sinn, weil sie dringend in den Krankenhaus müssen. Versuchen Sie gar nicht erst nach der Pistole sich zu bücken. Das nächste Mal treffe ich Ihren Kopf... Um Himmels Willen, was ist denn bei Ihnen los? Nachdem ich Sie nicht am Handy erreichen konnte, wollte ich mich aufs Zimmer durchstellen lassen und da wurde mir vom Hotelpersonal gesagt, es hätte einen Vorfall mit der Polizei gegeben. Und dann google ich die News und lese was von Geiselnahme auf dem Dach Ihres Hotels. Und jetzt sagen Sie ja nicht wieder, ich soll mich nicht sorgen, ich sorge mich verdammt nochmal. Ich sag doch gar nichts. Es bestand durchaus Anlass zu sorgen. Auch wenn es keine Geiselnahme gab. Ich bin noch bei der Polizei und das könnte dauern. Wollte mich nur kurz melden, weil man mir im Hotel ihre vielen Nachrichten gegeben hat. Was war denn los bei Ihnen? Ich bin okay, aber es ist wirklich eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Es ist Freitagabend. Das Wochenende beginnt. Bruno und ihr Mann sind noch unterwegs? Sie hätten also Zeit, mich eventuell abzuholen? Dann würde ich Ihnen das lieber alles von Angesicht zu Angesicht erzählen. Ich? Ich soll Sie abholen? Sie möchten nicht auf Maike Reinhardt am Montag warten? Äh, noch was? Bringen Sie Ihr Laptop mit. Ich lasse ein Zimmer für Sie reservieren. Bis morgen. Damit hatte Barbara nicht gerechnet. War Frau Klemmer tatsächlich wieder die Alte? Die Vernehmung von Hinnack Wilken und Sevier Klammer dauerte bis in die späte Nacht.
3: Im Revier
0: trafen sie auch auf Philippa Sparrows ehemaligen Anwalt, den Philippa in ihrer Vernehmung wohl heftig belasten wollte. Er sei die treibende Kraft gewesen, Philippa nur eine arme, manipulierte Seele. Doch der Anwalt hatte kein Motiv, und sowohl Sylvia als auch Hennack gaben Philippas Geständnis auf dem Dach zu Protokoll. Erst nach einer Weile wurde beiden bewusst, dass nur wenige Sekunden später Hennack Wilken nicht mehr zu retten gewesen wäre. Nach Hennacks Mutter und Robert Bodansky wäre die Amerikanerin dann mit ihrem dritten Mord davongekommen. Erst in den frühen Morgenstunden konnten sie das Revier verlassen. Was werden Sie jetzt tun?
3: Mich aufs Hausboot schleppen und versuchen zu schlafen.
0: Sie wissen, was ich meine. Ja. Gehen Sie nach Wien zurück?
3: Ich habe keine Wahl. Ich muss sehen, was ich hier zu so Geld machen kann und...
0: Aber die Gallagher-Erbschaft würde Sie doch finanziell unabhängig machen. Sie könnten tun, was Sie wollten.
3: Ich mache den Test nicht. Mir ist egal, was dabei rauskäme. Mein Vater ist mein Vater. Ob dieser Gallagher biologisch dran beteiligt war, war weder meiner Mutter noch meinem Vater wichtig. Und für mich würde es nichts ändern. Harald Wilken war und ist mein Vater. Sie
0: verzichten auf das viele Geld?
3: Ja. ja. Von den Gallaghers will ich nichts. Das würde mich nicht unabhängig machen. Das wäre ein Strick um meinen Hals.
0: Sie könnten es spenden.
3: Nee. nee. Von der Familie Gallagher kommt nichts Gutes. Das Geld ist mit dem ganzen Unglück verknüpft. Jeff und Gerd reisen heute Nachmittag wieder ab. Und ich, ich packe jetzt mein Zeug zusammen und fahre mit. Bettina verkauft das Hausboot. Ich kann das im Moment nicht. Es tut mir richtig weh. Hätte ich nicht gedacht. Das war mein Zuhause. Das Zuhause meines Vaters. Mir ist echt nichts geblieben. Kein Geld, keine Heimat. Und streckenweise war mir sogar mein Verstand abhanden gekommen. Ich werde mir in Wien eine Stelle als Koch suchen. Notfalls in einer Imbissbude. Ich brauche jetzt jeden Cent. Da war ja Toni heute Mittag angerufen und gemeint, er und seine Frau, die würden es nochmal mit einem kompletten Neuanfang versuchen. Falls ich nicht zurückkäme, würden er und Veri Mamas Wohnung übernehmen. Oh Gott, mich kraus jetzt schon, dass ich da vielleicht wieder stimmen höre, oh Gott. Und die Veri würde in der Landnuss, da wird sie Nähkurse geben. Aber nee, daraus wird nix. Ich muss zurück nach Wien.
0: Das ist nicht ihr Leben, dass sie da zurück wollen.
3: Nee, und vom Wollen kann überhaupt keine Rede sein. Man muss sich sein Leben auch leisten können. Und ich bin blank. Total blank.
0: Ihre Mutter hat schon ihr Leben aufgegeben und das einer Fremden geführt, um sie zu retten. Das Schicksal sollte sich nicht wiederholen. Träumen Sie immer noch davon, für große, festlich geschmückte Tafeln mit guten Zutaten zu kochen?
3: Ja, aber ein eigenes Restaurant und dann auf dem Level ist, ist nicht drin. Ich
0: dachte auch nicht an ein Restaurant. »Ich habe einen Bekannten, der vermietet in Hamburg eine große mobile Tafel, die man für Festlichkeiten zu den verrücktesten Locations sogar auf den Friedhof oder in den Containerhafen kommen lassen kann. Aber die Kontortafel ist komplett ausgebucht und er kann einfach nicht alle Aufträge annehmen. Er sucht jetzt einen Partner, der kochen und organisieren kann und mit einer zweiten Tafel hochwertige Menüs anbieten könnte. Kein Restaurant!« aber es würde mehr Ihren Fähigkeiten und Ihrer Person entsprechen. Sie könnten hier auf Ihrem Hausboot bleiben und die Wohnung und den Laden Ihrer Mutter an diesen Toni mit seiner Frau vermieten. Da käme wieder etwas Geld rein.
3: Ja, das, das klingt gut, aber das macht er doch bestimmt nicht ohne finanzielle Beteiligung.
0: Stimmt, es müsste eine überschaubare Investition getätigt werden. Für das Mobiliar, Speisen, eine Lizenz etc.
3: Ja, und meine Investitionsmöglichkeiten sind, wie ich ja vielleicht schon angedeutet habe, extrem überschaubar. Ich habe nur Schulden und kein Geld.
0: Und ich habe keine Schulden und Geld. Ich gebe Ihnen einen zinslosen Kredit, den Sie erst tilgen, wenn Sie Ihre Situation verbessert hat. Und dann in kleinen Raten. Es ist nicht mein Geld, es gehört meiner toten Freundin. Sie hat gerne viel und erfolgreich in Projekte investiert, die sie überzeugten. Noch heute beziehe ich Geld aus ihren Investitionen. Das hier wäre genau nach ihrem Geschmack. Sie mochte solche Ideen. Wir könnten noch heute einen Vertrag machen. Meine Chefin setzt uns was auf und ab morgen sind sie wieder ein bisschen mehr die Person, die sie zu vergessen glaubten.
3: Ohne irgendwelche Bedingungen?
0: Nicht ganz. Ich habe einen Freund, Bruno, Foodblogger. Sie müssten ihm ein paar von ihren Kochtricks zeigen und einmal im Monat ein Videotutorial mit ihm für seinen Blog machen. Wäre das okay?
3: Und ich könnte hier zu Hause in Lea bei meinem Vater bleiben? Kann ich das wirklich machen? Ich denke, meine Mutter würde das auch gefallen.
0: Sie wollten sie gerne beerdigen.
3: Ich dachte, sie hätte ein schönes Begräbnis verdient und, und ich einen Platz, an dem ich um sie und auch um uns trauern könnte. Aber Gerd hat mir da gestern was gebeichtet. Im Grunde bin ich hier tatsächlich gerade am Wasser sehr nah, vielleicht sollte es so sein, und irgendwie war es doch auch ein großes Glück, dass ich sie noch, wenn auch viel zu spät, besser kennenlernen durfte. Toni und Veri haben übrigens in Mutters Lieblingsquilt in einer Truhe Speicherkarten gefunden. Sie hatte sie in kleine Taschen eingenäht. Er hat mir die Dateien gemählt. Mein ganzes Leben ist darauf dokumentiert, sogar meine Zeugnisse. Und ein Zeitungsausschnitt von einer Schulaufführung. Mein Vater hatte ihr alles geschickt. Die Originale sind in einem Schließfach. Der Schlüssel war auch eingenäht. Ich hatte sie völlig falsch eingeschätzt. Sie war gar kein flatterhaftes Wesen, das nur an ihre Beerdigung gedacht hätte. Ich glaube, sie hätte alles gegeben, um noch etwas Zeit mit mir zu verbringen.
0: Auf eine Frage... »hätte Lisianke keine schlüssige Antwort geben können.« »Aber sie war ihr zum Glück nicht vom Geistergärt gestellt worden.« »Woher hatte sie die Tasche von Leopoldine Hofer, der echten Leo, der Selbstmörderin?« »Die Antwort war einfach, hätte aber alles in Frage gestellt, was sie eben bei den Kieberern erzählt und unterschrieben hatte.« Sie war nicht an der Wohnung vorbeigekommen und hatte die offene Tür gesehen und dann später Pater Ansgar, was sie ihr ja eh geleugnet hatte. Nein, sie war in der Wohnung gewesen. Sie hatte Leo aufgesucht, um mit ihr über die ausstehende Miete zu reden. Dann war ihr wegen des Kognaks schlecht geworden und sie hatte Leos Toilette benutzt. Dabei bekam sie mit, dass inzwischen eine Nonne aufgetaucht war, und ein heftiger Streit mit Leo begann, der blitzschnell eskalierte. In Leos Badezimmerschrank hatte sie nach etwas gesucht, mit dem sie sich gegen die hysterische Frau mit Rollmesser hätte verteidigen können, eine Rasierklinge oder einen spitzen Gegenstand. Dabei war ihr die komische Handtasche, die so gar nicht Leos Stil war, aufgefallen. Als Leo blutend zu Boden gegangen war und die durchgeknallte Nonne geflohen, wollte sie sich sofort um Leo kümmern, doch sie konnte durch einen Spalt in der Tür die Sparrow im Flur erkennen. Um nicht in falschen Verdacht zu geraten, hatte sie sich wieder im Bad versteckt und durch die Lüftungsschlitze alles beobachtet. Was dann geschah, kam mir wie ein schrecklicher Traum vor. Ruckzuck war Leos Kehle durchgeschnitten. Die Sparrow hüpfte aufgeregt herum und ihr Begleiter, der Bruder des Paters, stand zitternd und blutverschmiert, sichtbar unter Schock, schweigend neben der Leiche. Dann hatte die Amerikanerin unbemerkt etwas neben die tote Leo gelegt und den Anwalt zur Tür hinausgeschoben. Sie hatte eben Philippa Sparrow bei der Polizei schwer belastet. Von vermeintlichen heftigen Streitereien hatte sie berichtet, von angeblicher Angst, die Leo vor Philippa gehabt haben sollte. Nützliche Lügen. Philippa Sparrow war Leos Mörderin. Da zweifelte niemand. Die Frau war eine gefährliche Psychopathin. Lisi hatte nicht zuletzt aus Angst vor ihr nichts von dem erzählt, was sie gesehen hatte. Lissi gedrehte das kleine Plastiktütchen zwischen ihren Fingern. Eine goldene Krawattennadel mit großen Brillanten, die sie neben der Leiche aufgehoben, die sie in die Handtasche gesteckt und direkt wegen der Fingerabdrücke in ihre Wohnung eingetötet hatte. Sie hatte mit Leo über ein besseres Leben sprechen wollen. Das war ihr Schlüssel zu einem besseren Leben. Sie war sich sicher, dass sie dem wirklichen Mörder von Leo in den nächsten Jahren einiges wert sein würde. Ein großes Dankeschön an alle, die diesem elften Manotte-Krimi zu einem Ende verholfen haben. An Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Bettina Seide, Rainer Breit und die vielen Geister im Hintergrund, die oft nicht zu hören und zu sehen sind, dies aber erst möglich machen, dass wir einen Podcast auf Sendung bringen dürfen. Und wenn Sie das Ganze noch einmal am Stück hören möchten, bei uns auf www.krimikiersk.de im Shop finden Sie auch den Zusammenschnitt. Ja, wann hören wir uns wieder, denn nach dem Podcast ist ja irgendwie auch immer vor dem Podcast. Am 6. April hören wir uns wieder und dann verrate ich Ihnen, wie es weitergeht. Frau Klammer hat nämlich ein mörderisches Interessensgebiet entdeckt, mit dem sie Barbara Manott ein bisschen auf Trab hält. Aber was das ist und wie sich das auf unseren Podcast auswirkt, das verrate ich dann, am 6. April. Und nun passen Sie bitte alle gut auf sich auf. Sie, liebe Katrin, in der Nähe von Bremen, die Sie ein bisschen ein krimi engel sind. Aber auch Sie, Miriam, die Sie uns in Tulsa, Oklahoma, im Partsroom der Lufthansa hören und wo immer Sie sind und was immer Sie gerade machen. Sie alle, passen Sie bitte gut auf sich auf, denn das Leben kann sehr kurz sein.